0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天的重磅广播，我们要回溯一个先前在国际新闻上面讨论很多的事件、啊可能大家有注意到，在今年五月一号的时候，有发生了一起坠机案。那这个坠机案呢，坠落的地点是在亚马逊的雨林里面。然后，在这个事件里面，大家讨论最多的就是，因为这这是一个小飞机嘛，哦，小飞机，那上面呢，成人哈，上面的三名成人，包含机师在内，是不幸罹难的。可是这个飞机上面呢，还有几位乘客是小朋友。啊，包括一个十三岁的这个女孩，以及另外三个年纪都很小、哦，九岁、四岁，还有一个是十一个月大的。好、哦，那这四个人呢，年纪都非常小，可是，在坠机之后，那也非常奇迹的哦，在亚马逊的雨林里面生存了四十天。然后最后是被成功被这个搜救队找到，然后就获救了、哦。那四十天哇，这已经是一个多月了哦，一个多月，这四个小朋友可以在雨林当中找到生存下去的方法，所以在国际新闻在讨论的时候呢，都觉得非常的不可思议，那就觉得用哎会用奇迹啊来看待这个事件哦。那。我们有看到一些媒体里面，当然以中文的比较多了，中文就会把它形容成是啊，好像电影情节一样啊，或者是说哇，这个是奇迹啊，居然就这样生活下来哦、啊。好，不过我这边就是我自己个人啊，我不太喜欢在看国际新闻的时候会形容说像电影一样，哦、嗯啊，这个我觉得拿现实很多事情拿来比电影是蛮吊诡的一个心态哦、啊。但是的确，因为它本身这个事件它很戏剧化，那我们今天重磅广播要讨论这个。新闻呢？除了可能会带过一下关于这这些小姐弟们哈、哦，四个小朋友他们在雨林当中，哎、欸，可能大家会好奇他是怎么样度过的啊、哦？之外，其实我们想要透过这个新闻要延伸一个事件，因为我们在看的时候呢，有注意到关于第一个哥伦比亚，第二个是亚马逊雨林，那这中间里面其实我们过去在做国际新闻的时候呢。呃，中角国际呢有做过一些议题哦，都跟当地的原住民生态、原住民的族群冲突，以及一些黑帮组织在里面的角力。那过去这反而很多在新闻里面讨论比较多的议题是这些，这些议题在这一次的亚马逊雨林当中这个坠机案件里面，其实有一些些关系。好，所以我们今天的这个题目里面呢，我们会延伸出来哦，从这个坠机案，从小朋友们在这个雨林里面的生存哦，我们有发现一些线索，延伸出来我们要讨论的是，在这当中，关于亚马逊雨林当中一些哥伦比亚的武装分子、帮派的角力啊、哦，以及背后林林总总的一些问题哦。好，那我们这边首先先大概简单的哦来回溯一下这一个坠机的事情。那坠机案呢，它是发生在今年二零二三年的五月一号。那这四个小孩哦，都是哥伦比亚的小孩哦，哥伦比亚的孩童。那跟他的妈妈，那还有其中一位是亲戚，那就搭上了一台小飞机，然后从哥伦比亚的东南部哦，往北的方向来飞行哦。但是中途呢，这个小飞机就失事了，然后就在亚马逊的一个原始雨林当中就坠机哦。那这机上的三名成人呢，包括妈妈啊，包括还有这一名亲戚以及机师。后来都是全部罹难的，好，那妈妈的部分呢？是最基本上她并没有当场就死亡哦，那就还有一些尚存啊，但是最后也是不幸罹难。那根据这个后来小妹妹的说法是，他们还有讲到话嘛？好，妈妈还有跟她讲到一些话。那最后呢，是经过了四十天，那六月九号的时候才被搜救队给寻获。那这个过程里面。大概现在我们看到的，呃，新闻报道呢，大概都有讲到了，他们现在已经因为身体健康，健康已经渐渐恢复了，所以就讲到说他这四十天里面是怎么度过的。那当中，比如说他们吃东西，那主要是由这十三岁的这个莱斯利啊，他现在是十三岁姐姐，那他还负责照顾。那中间里面，他就比如说可能饮食来源啊，透过一些果实。啊，植物啊，那果实的部分这几天其实，在欧美媒体里面还有再去讨论呢啊，当地的一些什么样果实啊，里面富有一些蛋白质啊，哦，那它是可以食用啊等等哦，那以及说，哎，怎么样去透过啊，比如说吃那个木薯粉啊，木薯粉可以维持它的基本的这个生命哦，那以及喝水的时候，哎，怎么样去接这个雨水，然后还喝到是可以干净的水，那过程里面其实可以发现。嗯，莱斯利他自己的野外求生的技能跟知识还蛮充分的，哦，还蛮还蛮丰富的。那过程里面，所以他就可以也帮、欸、自己的弟弟妹妹也张罗食物，然后让大家保持这个比较低限度的生这个生命啊、哦，那继续存活下去哦。但是呢，这边要留意一点是，他们生存的地方是亚马逊的原始雨林哦，在原始雨林里面。在那一片区域哦，它本身是还有很多各种环境上的威胁、哦、那当然不只是呃，你食物的饮食来源不足的问题，也包括说它要面临野生动物的袭击、哦。那这一片雨林里面会出没的就包括像美洲豹啊、哦，也有可能是水蟒啊、哦、蟒蛇、毒虫啊、哦，各种的这样呃其他野生动物、哦、啊、昆虫啊的威胁，所以它其实。呃，危险度是相当高的啊，所以外界在看的时候会觉得很不容易啊、哦。四个小孩子啊，那在这样的环境之下还能够平安无事啊，所以本身这个可以说是相当奇迹的一件事情啊。那搜救队的他在过程当中，他们也有派出搜救犬啊，这边也可以讲一下，就是呃，后来这搜救犬进到云里面，那搜救犬叫做威尔逊啊 w i l s n 搜救犬呢有没有找到这个小孩子呢？根据后来获救的小孩子的回忆啊，是说是真的有看到一只狗啊，那个狗狗有来跟他们待了几天嘛。后来这个小孩子这个在医院之后恢复健健康，那有画画，他们就画了一些他们哎、欸，就画说他们那时候在雨林里面的一些景象这样子。那画里面就有画出一只狗，啊，就有说啊，那個、狗狗就是很也很后来也很瘦了啊，跟他们，然后后来过了几天之后，狗狗又不见了。那那个威尔森，截至我们录音的时间，威尔森现在是还没找到。哦。搜救犬自己本身失踪了，那当然有点担心了，因为诶、欸，即便它是狗啊、哦，那在雨林当中，它也不见得有很多食物可以吃，而且还也同样面临很多威胁。后来就一些搜救犬的相关专家是说，有点大概研判是，你进去之后，当然会有听到很多声音嘛，其他的动物啊，或者是什么样的这个环境的资讯哦。可能会造成这只搜救犬的行为开始改变，好，所以也许哎，有有一下子找不到啊，这个这个是其中一个问题哦。好，那这个是中间的一个插曲啊。那现在几位这个四个小朋友呢是已经获救了，那身体健康刚开始被发现的时候，当然就很瘦。不过现在我们已经知道的资讯是，他们基本上健康是没有什么大问题啊，那也渐渐的恢复。那里面呢？也另外谈到了一个是搜救队啊，一个有拥有现代科技装备的搜救队。那一开始，你看他们都要花了四十天才找到。那过程里面，他还是有去找了当地的原住民来做协助，熟悉这一片雨林地貌啊、生态啊、哦，然后地形啊的人呢来协助。我们再看，像英国的《卫报》在报道的时候呢，中间他们去讨论了一条支线、啊就是哎，地方的这个原住民哦，或者讲嗯土著原住民他们怎么来协助的？他们用了哪些方法？里面有谈到说、哦，他们其实因为也平常很熟悉这片雨林，所以呢，可以更有效率的哦去找到孩子们的去处或者发现一些线索。还有一个是台湾新闻也有人写啊，哦、就是说啊，他们后来比较借助一个可能看起来比较相对超自然的力量，比如说喝这个死藤水。然后让自己进入一种可能是恍惚的状态，好、啊，那在原住民文化里面，他就觉得说，哎，这个方式可能他可以、哎、去接到某一种比较超自然的频率，好、啊，然后呢，哎，借这个方式，可能像通灵一样去找到小孩子们，好、啊，那这个是部分是卫报他有特别去访问，那也有写了，那这个是当地原住民的说法啊，他的确采用这个方式啊，当然就结果也是找到人了。那这个过程报道里面，他们有这样做，但是呢，我们也很在意一个事情，就是找到小孩子之后呢，有讲到一些诶、欸、回忆嘛，比如说他对然而当时妈妈跟他说了什么，那以及诶、欸、过程里面到底发生什么事情啊，我们有发现说孩子们有回忆，哎、欸，其实在雨林里面的时候是有听到脚步声的，那这脚步声感觉是成群结队。就很让一群人在在进，那研判应该是搜救队了，哦、啊，搜救队或者相关的人士哦、啊、正在里面搜索，那表示他们距离其实已经有一度，其实是蛮靠近的。那为什么呃会特别讲到这件事呢？因为孩子们说有点害怕那个声音，害怕像军队的走路的声音，啊，他有看到说，哎，好像是穿着制服的人。联想到的是军队，好，那这个线索刚、哦、开始讲的时候，好像也大家就诶、欸、不以为意啦，啊，就事情也过去了。可是我们有发现，这个事情可能还是连接到了这些孩子们的家庭背景，以及为什么他想到军队的时候他会害怕，为什么听到脚步声的时候也会紧张呢？背后就涉及到了关于哥伦比亚的武装分子，好，那以及。回溯过来，他们为什么那天要搭飞机往这个地方飞？然后后来中间又坠机，哦，这个事情它背后有一些线索存在
1: 。好，那我们回看搜救的行动，的确就让人家质疑说，那为什么会进行这么久？那即使搜救队友这么靠近这群孩子，那为什么会？还是要花这么久的时间。那像刚刚七号有提到说，这些孩子们他们可能不知道这些人其实是来救他们的，所以听到声音之后，可能就马上躲起来。那根据现在的报道有提到说，这四个孩子的爸爸自己本身就曾经受到武装分子的威胁，那可能是因为这样子，在这些孩子们的世界观中，认为说穿着军绿色衣服的人。或者说一大群穿着军绿色衣服的人向他们靠近，那很有可能就是危险分子，很有可能是武装分子。那这个对于我们来说可能会比较无感，但是在哥伦比亚这种长期处于内战或是冲突状态的国家，他们可能在很多农村地区常常会有游击队出没。那有可能非常多小朋友他们从小就被告知说，当你看到什么、听到什么的时候，就代表坏人来了。那如果我大人不在身边，你该怎么做，或是该是什么样的情况来选择逃跑，或是选择你要不要躲起来？那对于这件事情，我们就必须要回来讨论这五十几年来为什么哥伦比亚一直处在漫长的血腥冲突当中，以及我们会来探讨这些血腥冲突是怎么样影响到哥伦比亚的孩子。哥伦比亚其实到现在还是有非常多他们政府非常难有效控制的。武装分子他们盛行的地区，那像刚刚提到，尤其在很多农村地区的平民，他们还是常常生活在武装组织的威胁之下。那首先，我们要先来简单解释一下，为什么哥伦比亚会有武装组织哦？简单来说，这些游击队当年在一九四零年代在左翼盛行的时期，他们就成立起来，然后想要来集体来对抗比较右倾的保守政府。那当然，过去到现在还留存的武装分子有非常多，但是我们今天就会以从一九六零年代开始，哥伦比亚最大的反叛组织叫做哥伦比亚革命武装力量，简称歌舞。举这个为例子。那他们在国内的势力其实非常的庞大，不但在拉丁美洲拥有非常悠久的历史，那他们同时也是最具争议的武装分子。那即使在五十多年之后，他们现在已经解散了，但是当年的派系还有这个歌舞，他们分支出来的团体，现在还活跃在哥伦比亚国内各处发展。那这个历史脉络，我们等等会来做补充。那我们来看这次在哥伦比亚雨林里面求生四十天的孩子们，他们是来自哥伦比亚阿拉拉夸拉的孩子。那这个地区在哥伦比亚南部，常常会有武装分子出没。而且经常出没的这些武装团体，就是我们刚刚提到过去最强大的武装分子歌舞分出来的派系。那他们常年以来会用暴力来威胁村民，或是强行带走他们的小孩，逼迫他们加入，跟他们一起作战等等。那尤其是很多原住民儿童，他们很容易变成他们带走的目标。那我们知道，这四个孩子都是原住民维托托族人，所以特别的危险。那在过去，他们的亲戚还有家人们也都曾经好几次想要把孩子们带离阿拉拉夸拉
0: 。所以，我们这样可以知道一个背景脉络哦，来自哥伦比亚，然后他们本身的原本的生存环境当中是受到这一种武装分子的暴力威胁的。好、哦，所以我们刚刚讲他是维托托族嘛，所以也是因为这个原因，然后需要离开原生地。那这个过程里面才会。坠机啊，那发生后来这个事情，所以我们就可以理解为什么小朋友在看到很像诶、欸，以为是武装分子，他会害怕啊。我们连接到他们自己本身来自委内瑞族，以及这个在哥伦比亚这一种这种呃军事暴力，那就可以理解那个脉络
1: 。好，那我们接下来来看武装分子他们在哥伦比亚都是怎么威胁到国内的儿童。我们今天参考的资料来源是联合国旗下的一个关注儿童的组织，叫做“儿童与武装冲突观察名单”。那英文全名叫做 “The Watch List on Children and Armed Conflict”， 简称 “Watch List”。那这个组织他们会跟各国政府或是不同的 NGO 来合作，来监控当地因为武装冲突而侵犯儿童的相关行为跟讯息。那我们首先要来参考的是 Watchlist 在2012年的报告，叫做 No One to Trust。中文如果我们把它翻译成很简单的“没有人可以相信 ”，No One to Trust， 其实也透露出了一种很讽刺的讯息，就是对这些孩子们来说，很有可能在这种动乱当中，他们已经被他们的家长教导不要相信任何人。那我们在看完这份报告之后，也知道在这边讲到的“不要相信任何人”，其实除了在讲武装分子之外，还在讲他们自己的政府哦。那这份报告是在回顾从2002年到2012年的这十年当中，武装团体对于国内儿童的影响。那第一个最大也是最让人忧心的，就是他们到现在都还持续的在招募童兵。来强制要求或是诱导这些未成年人加入作战的行列来做训练啊，或是练习操作武器、学习战术等等，就是我们俗称的“娃娃兵”。那这些被招募进去的儿童，他们的年龄其实也非常令人震惊哦，平均年龄是十一岁，那最小的孩子甚至在两岁的时候就被带到这个地方。那这些武装分子，他们还会直接把学校当成一个目标，来强行占领学校，然后在这些学校里面宣传他们的活动，或是用暴力来威胁孩子，逼迫他们成为他们的一份子等等。那即使哥伦比亚的法律有明文禁止任何人把教育场所拿来做任何的军事用途，但是很多地方就算是有法律，也是管不到的。那还有针对儿童的性侵啊，或是性暴力事件，其实一直都存在。尤其很多原住民女孩或是非裔的哥伦比亚女孩，他们都很容易成为武装分子实施性暴力的受害者。那在这之中，就有很多教职员在试图想要保护学生的过程当中受到伤害。例如说，我们看从 Watchlist 的报告中就有提到，一九九一年到二零一一年的这十年当中。哥伦比亚总共有八百七十一位学校的老师，他们在跟武装分子的冲突当中失去了他们的生命。那很明显的，哥伦比亚当局并没有办法有效地阻止武装分子入侵到学校里面，那也没有办法实际地保护这些受到胁迫的老师跟学生们。像是 Watchlist 就举出了一个案例，有三个男孩子他们在哥伦比亚中部地区的学校被带到武装组织当中。那他们的年龄是介于十三岁到十六岁，非常的年轻。然后他们进入组织之后，就被逼迫强行做了一连串密集的军事训练。那在这之中，最令人不明白的事情是，这些孩子的父母，当他们知道他们的孩子被强制带走之后，他们就马上对政府提出申诉，请求政府来协助他们把孩子带回来。但是政府收到这些讯息之后，并没有做出什么特别的回应。那这份报告就有说，哥伦比亚政府在2016年签署和平协议之后，就越来越把这些部队、这些武装分子看作成是在各个地方说是保护民众的一方，而不是制造冲突的一方。那甚至也越来越少官员他们愿意冒险前往这些受到威胁的地区。所以这才是为什么，当这些家长他们提出申诉之后，并没有得到回应，也让这种很多明目张胆而且有罪不罚的情况越来越多。所以，包含这三位男孩子以及很多其他的家长，现在对于政府也都觉得很失望，觉得他们连对于这种违反人权的儿童兵这种童兵现象都抱持着漠视的态度，那就更不用说要给国内儿童什么多美好的未来。那事实上，国际刑事法庭《罗马规约》中有明文规定，童兵是违反战争罪的。规约里面就有说，不管是在战争、内乱，还是武装冲突，或是任何其他的紧急情况之下，儿童跟青少年都同样会受到保护。所以，国际法明确有指出，招募不满十五岁的儿童加入武装部队，或是利用他们积极参加冲突行动，都是一种战争罪行。好，那以上是我们看 Watchlist 在2012年，也就是在11年前的报告。那这个离现在其实有一段时间了。但是联合国安理会在2022年出的一份报告中有写到，虽然2016年签署和平协议之后，国内对于严重侵害儿童的案件数已经有在减少了，但是因为很多武装团体他们还是急于加强自己的势力范围，所以我们刚,刚提到的这个招募还有训练童兵。或是虐待儿童的事情，其实还是一直在持续。这个报告记录的时间是二零一九年六月开始到二零二一年六月，那这两年之中严重侵害儿童的案件数，那两年之中总共有三百八十个被通报的案件。如果我们假设每一个被通报的案件中受害者都是一位，那这个三百八十位儿童当中，就有两百二十个人，超过一半的人是被招募为童兵，然后再来有一百四十二人是被杀害、被虐待、被强暴、被施以性暴力，或是被绑架等等。那在这之中也包含了很多袭击学校啊，或是控制学校的案例。那这个是联合国安理会记录，从二零一九年到二零二一年年中的状况。那当然，不同的单位会透过不同的方法收集到不太一样的资料。那我们看另外一个是国营的哥伦比亚家庭福利研究所的数据，说从二零一六年以来，七年之中记录了一千一百六十六起招募儿童加入武装分子的案例，而且实际的数字有可能比这个更多。那这些被招募进去的小朋友，他们都有共通点，他们年龄很小。大多都是来自于弱势家庭，或是他们根本就没有钱可以去上学，所以他们没有办法逃离动乱，他们也没有办法替自己做决定，只能默默地加入到这些武装分子当中。好，那我们大概了解武装分子对于儿童的影响之后，必须要来谈谈为什么哥伦比亚内部这个武装分子的现象这么难解。首先，我们刚刚有提到歌舞的这个组织。这个组织是在一九六四年成立的，那它的雏形其实就有点像是最一开始从农村地区有一批生活很穷困的农民，他们在一九四零年代，他们受到这个左翼思想的影响，然后就开始参与罢工行动来倡议土地改革。那我们可以说，歌舞是在哥伦比亚阶级动乱非常剧烈的时代建立的。他们多年来的诉求跟目标，就是想要团结所有农村的贫困人口，然后透过武装革命来打倒政府，抢到政权，然后在哥伦比亚重新分配财富哦。那当时成立的背景其实是在冷战时期，所以他们所谓的武装革命也获得了苏联以及古巴的支持。那这些国家就鼓励这些人来持续跟立场算是向右请的哥伦比亚中央政府来进行对抗。那从1948年正式引爆了国内保守党跟自由党之间的血腥冲突，这个冲突长达十年的时间，而且在他们全盛的时期，成员有高达一万七千多人，势力非常的庞大。那他们最为人所知的是，他们会使用所谓的非常规战术来抵抗正规军的围剿。这边说的非常规战术，指的是他们会透过设置炸弹、设置地雷、洗劫村庄，还有绑架、谋杀等等，用这些手段来对付政府的正规军。那大家可能会很疑惑，觉得要来抵抗国家正规军，那为什么要去攻击平民呢？的确，歌舞在过去为了要报复这些正规军，他们会在城市的街区里面或是山区布下地雷。布下土质炸弹，来确保他们在山区或是在农村地区的据点是非常安全的。但是通常遭殃的人都会是最无辜的平民。还有，他们为了要威胁政府，所以他们过去也常常绑架一些政治人物啊，绑架军人、绑架警察等等，来作为跟政府换球的筹码。那再加上，在冷战之后，苏联垮台了，那歌舞他们也失去了大量来自苏联的资金援助，所以他们就更仰赖用这种俘虏或是绑票的方式来筹措军费，来拯救他们的口袋。那在这之中，就形成了各种不人道的事情，大概有二十二万的平民死在武装分子的攻击当中，那也导致七百多万人在这之中流离失所。所以我们也可以说。原本歌舞的雏形是哥伦比亚共产党下面的一个武装组织，但是渐渐的，美国跟欧盟他们都认为歌舞的行为不只是威胁到了当地政府，还危及到了一般平民，所以就正式把他们定义成恐怖组织。那歌舞是什么时候开始走下坡的呢？美国在后冷战时期加强了对哥伦比亚政府的军援，那再加上在二零零二年上任总统的乌里维，他就更把打击歌舞为他上任之后首要的任务。所以，在美国的支持之下，乌里维对武装团体的围剿就越来越强，他也慢慢的一个一个来击毙歌舞的领导人，让他们节节败退。那之后，终于在二零一二年开始，当时的总统桑托斯就开始跟歌舞进行漫长的谈判。然后在二零一六年，终于签署了停火协议。在这份和平协议当中，桑托斯政府他们就说服了歌舞，说服他们要全面的解除武装，还要接受联合国跟哥伦比亚政府的安置计划，还要摧毁他们制造的毒品经济等等。那歌舞成员他们在停火之后要怎么办呢？他们杀了这么多人，会不会受到审判？那其实这份和平协议也做了一些妥协，例如说，他们对于部分成员要实施特别条例，让他们可以获得减刑，或是也是让他们可以无条件让部分的成员获得国会保障席等等。那我们也可以说，哥伦比亚政府跟歌舞他们双方都在这个和平协议里面做了妥协。那在签署停火协议之后，哥伦比亚在2016年十月就举行了公投。当年的公投题目是：你是不是支持结束冲突的最终协定，以建立稳定持久的和平？那当时的答案只有是跟否两个选择。那外界本来就认为说，哥伦比亚人应该会认为这个得来不易的和平协议终于来了，照理来说应该是可以停止这个接近半个世纪以来的武装冲突，所以应该会是一面倒的投下是这个选项。结果没有想到，公投结果非常令人错愕。有百分之四十九点八的选民投下是，表示支持；但是有百分之五十点二的选民是投了否，不接受为这个和平协议背书。好，那当年哥伦比亚人拒绝接受这份和平协议的原因，可以归纳成他们对于所谓的正义的认定，跟和平协议里面对正义的认定是有落差的。例如说，这个和平协议里面包含了特色歌舞成员的条例。但是很多人民就认为他们是杀人不眨眼的武装分子，他们在过去以来在国内杀了无数个无辜的平民。那如果和平协议通过了，那这些杀人凶手在被审判之前就可以获得减刑，那要怎么对这无数个无辜的生命来做交代呢？那另外，如果让歌舞这些多次暗杀政治人物的极端分子他们进到国会了，那是不是就间接承认他们过去革命的合理性？那这种种的原因，也让当年很多哥伦比亚人没有办法接受，也拒绝为和平协议来背书。那公投结果公布之后，总统桑托斯他也坦诚说，这是一个很失败的结果。那他也说，虽然多数选民对于和平协议说不，但是政府不会放弃追求和平的那一天。所以后来，歌舞也决定在2017年正式解散，成立了他们的政党，叫做大众革命替代力量党。好，我们看完这个历史脉络，我们回头来看当年这一连串的和平谈判之后，真的有为国内带来和平吗？我们看，即使歌舞现在已经解散了，但是当年拒绝接受这个和平协议的成员，以及从歌舞他们分裂出来的一些派系，一直到今天，都还在哥伦比亚各个地方持续制造冲突，还有毒品交易也都还在台面下进行。路透社先前的独家报道有说。截至今年四月，哥伦比亚还是有超过一万七千六百人分布在当地四大武装团体以及二十三个帮派团体当中，而且其中有非常多都是当年歌舞分支出来的派系，他们现在除了使用实体武器攻击平民之外，还会发展进行网络犯罪。好，所以从过去到现在的状况，其实也不难理解。在哥伦比亚，非常多的孩子，他们对于武装分子的形象，有可能是惧怕的，那反应也会是很敏感的，就像是在雨林中获救的这四个孩子一样，他们可能看到穿军绿色衣服的人一靠近，他们就会反射性的判断说，哦，他们一定是武装分子的成员，或是他们是要来伤害他们的人。所以我们要躲起来，我要带着我的弟妹一起躲起来，以免死在他们的手中。这就如同我们刚刚参考 w a t c h l e s s 的报告名称一样，叫做 No One to Trust。那他们的国家或许到现在都还没有办法起身来建立制度，来维持秩序。那甚至像我们刚刚提到那三位男孩的案例，政府他们把制造冲突的人当成是一种保护势力。所以，对于很多儿童来说，他们根本就没有办法得到充分的保护，来面对来自各方的威胁跟暴力。所以，我们也可以说，在现实情况当下，对于这些儿童来说，没有人可以相信，而且唯一保护自己的办法就是不要相信任何一个人
0: 。好，我们这边还是回过头要回到亚马逊雨林的议题上面哦。呃，前面讲了很多哥伦比亚武装分子的一些状况，那可能大家会问，那跟亚马逊雨林有什么关系？我们后头还在讲哦，在哥伦比亚的状况里面，它是延伸到巴西这里的。那特别是亚马逊雨林，哦，呃，过去博索纳罗在上任之后呢，他在巴西大力要主张的一个政策，就是要开发雨林。开发雨林的事情哦，其实多年来已经有种下一些祸根，包括说。这个跟当地原住民的冲突哦，哪边是要规划成保护区，然后哪边要去全部做开发？但是又中间又涉及到非常多原住民的权益问题，那以及这个生态资源的状况哦。但比较开始又复杂的点呢，就是有包括哥伦比亚的一些武装分子涉入到亚马逊雨林的议题上面，比如说他们会以亚马逊雨林作为一个藏匿点。啊，比如说我们刚刚前面讲，他们很多资金来源其实要靠，比如、嗯、不只是呃武装这个袭击啊，而包括毒品。那毒品就是一个在哥伦比亚的一些部分武装组织哦，还有甚至一些毒枭，好、啊，那、啊、其他的团体会把亚马逊雨林当成一个藏匿的地方、制造的地方、啊，或者甚至是交易的地方。啊，这也是这几年当中亚马逊雨林的问题之一啊。我们在先前这个过去二十四小时，我们的网站里面就有谈过一篇文章，讲到说，现在毒枭在亚马逊雨林的势力是相当猖獗的啊,啊，这个猖獗的程度，甚至到已经有好几好几次是闹出人命哦，可能有人要做调查，或者是彼此之间发生帮派的火拼，啊，又或者是说有调查记者在进入的时候，然后莫名的被杀死。好，那这个先前我们在报道里面大概都有提过这样的案例了，所以我们回过头来看到这个呃姐弟啊、哦，在这里生存四十天，它其实背后里面涉及到的还有包括这个雨林里面哦一些种种不为人知的黑暗。那另一方面呢，其实我们也想说，呃，拉到一个线索里面出来讲，我们刚刚前前面先连接到了哥伦比亚的武装问题啊、治、哦、安问题以及对于孩童的生命威胁。在此之中呢，还有一个就是原住民。过去我们看到在亚马逊雨林的原住民的新闻的时候，我们可以注意到大部分都是负面新闻，比如说部落冲突啊、哦。我们看到之前就是啊，有这个因为要开发，所以引发了部落冲突。那甚至是说部落与部落之间因为开发的关系，他们的生存边界越来越靠近，结果导致部落与部落之间发生了肢体上的这个这个攻击啊，或伤害啊等等哦。那先前也有，就是哎，长期在这边做 NGO 工作，比如说对于原住民的权益哈、啊，然后或者是呃做新闻调查的人，然后在雨林里面被杀害，啊、以往大部分都是负面新闻，可是在这一次的亚马逊雨林这个这个姐弟生存啊生还的这个事情呢，我有看到有原住民啊，他是对媒体有讲说，这是很少有机会，我们总算从一个正面的形象出现在一个媒体上面。然后让外界能够关注说，亚马逊的开发问题里面，原住民的角色是很重要的。大家可以看到啊，原住民用他这个这个传统的智慧、他的知识技能，然后协助也找到了小孩。好，那这个是以往新闻当中比较少看见的一个面貌。甚至里面还在谈到说，跟哥伦比亚的士兵军队，好像让他们跟原住民之间关系似乎有一些增进了解。啊，当然我是觉得这个应该是不太可能的、啊。真的说促进这两方这个哥伦比亚士兵就会对这个亚马逊雨林原住民多了解，这个大概是不太可能。但形象上面似乎有一个这样的连结存在。那这个的确就是在我们看国际新闻中比较少可以知道的一个少被看见的一个面貌。对，所以回过头来哦，呃，姐弟们的这个生还。啊，这是我们大家在看新闻时候看到的一个现象点啊，一个很奇迹的一个事件，它其实也很温暖人心啊，也可能也很激励人心。但的确，我们从这个背后里面拉出的哥伦比亚的武装问题，以及亚马逊雨林开发，然后背后涉及到的族群冲突、原住民的存在，那么又或者可能有人就会说啊，小妹妹这个十三岁。嗯、有懂很多这个野外之这个求生知识，我、哦、们是不是很多人也要去思考一下这个这个对于都市的发展，对啊的一些相关的反思啊？当然不是说大家从今后全部都要去学野外求生啊，不是，因为这个的确是有大家各自生存脉络的这个环境不同造就的啊。已经在都市里面的人，他的确本来就生活形态已经完全不一样，但的确也从在这个新闻事件，也许可以反思。那当初我们所讲的这个环境保护，我们讲的这个族群的生存保护，我们是不是遗漏了一些事情？好，那我们是不是为了开发而让很多东西被牺牲掉，让很多文化、很多知识是消失的？而大家只想看到经济不断的成长，看到高楼大厦的出现，可是忘记了某些知识它也许是有价值被保存。好，然后可是却被大家给遗忘了。好，那我想这是今天我们这个谈这一题可以延伸出来讨论的一些线索
1: 。好，非常感谢大家的收听，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，
0: 我是编辑七号
1: ，我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜 <bye>。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。